0: sa skrytých vecí z Rádiom Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Skoraj nedelné popoludne, milí poslucháči a priatelia poetickej literárnej kaviarne. V dnešnom vydaní si pripomenieme život a dielo autora, ktorý väčšiu čas svojho života strávil v Banskej Bystrici. V pondelok 18. mája sme si okrem iného aj pripomenuli 75. výročie jeho narodenia. Dnes, milí poslucháči, budeme hovoriť o Mikulášovi Kováčovi. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali pozvanie stály spolupracovník, herec a recitátor Juraj Sarvaš, herečka a recitátorka Mária Šloserová. Príjemnú a pogojnú nasledujúcu hodinku vám želá Marek rekfajnor.
2: Co všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdražší. Vlend těba má, sní mladosti. Časom za rastlinu však ťa milá skupku plinu, ja srdce viem keď oklame ho svet že zase k tebe let vráti sa späť rodný môj kraj zo všetkých najkrajších si môjmu srdcu najdražších len teba má Keď oklame ho svet, že zase k tebe len, vráti sa zpäť. Rodný môj kraj, zo so všetkých najkrajších, si môjmu srdcu najdražší, len teba má.
0: A tak hovoríme neprídem na tú schôdzku. nemám času nenasadnem na tú loď nie neobjavím ten prieplav nerozbiem atom nenamaľujem onu lízu dnes nemám času snáď zajtra snáď inokedy a tak sa stane že naozaj piesok sa dosype hodiny ti dotykajú Slnečné tieň splínu s ručičkami a čas zastane, ako by ani nikdy nebol.
1: Básňou z pera Mikuláša Kováča, ktorá ale nemá názov, sme začali dnešnú poetickú literárnu kaviareň Zúst Juraja Sarvaša, ktorý je stálym spolupracovníkom a recitátorom. Juraj, vítaj, pekné popoludne.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Začali sme básňou spisovateľa, básnika hlavne, ktorý nemal dlhý život. My si o Mikulášovi Kováčovi v dnešnom vydaní povieme o mnoho, o mnoho viac. Treba však na úvod povedať, že v tomto týždni by sa bol dožil krásnych 75 rokov, ešte v krajšom mesiaci, aký je maj. Vy ste generačne príbuzný, ako si spomínaš na tohto básnika. boli ste aj priatelia, aké bolo vaše prvé stretnutie?
0: Vieš, keď som sa znovu začítal do jeho básní listoval v knihe dokumentov a spomienok na Mikyho, ako sme ho my dôverne volali, dan si namáha moje pametovidlá, Neviem si spomenúť na nejaké zvláštne prvé stretnutie s Mikým. Asi to bolo veľmi spontánne, prirodzené, ako keby sme sa poznali odjak živa. A možno, že to bolo práve na pôde zväzu slovenských spisovateľov, lebo v rozhlase, kde Miky robil. Fakt je, že sme sa dobre poznali, že som recitoval jeho básne a že medzi nami je veľmi slušná korespondencia ktorú si osobne veľmi vážim a opatrujem, že som mu v Prahe robil jeden veľký večer vo viole, že sme dokonca spolu vystupovali pred televíznymi kamerami, pri príležitosti myslím, že to bolo okrúhle, asi 40. výročie slovenského národného povstania. On ako básnik samozrejme, ja ako herec, recitátor, Samozrejme, obidva sme mali i k novodobej histórii vzťah a tak sme sedeli pod pametníkom Banskej Bystrici v tom parku dole a rozprávali sme jednak medzi sebou, ako na nás pôsobilo v Slovenské národné povstanie a veľké osobnosti Slovenska a jednak sme odpovedali aj na otázky
1: redaktora. Mňa by zaujímalo, ty si robil pre...
0: Nikoláša Kováča, spomínaný program vo Viole v Prahe. Treba hľadám predstaviť aj nášmu poslucháčovi, čo je to vlastne Viola. Viola je poetická kaviareň, ktorá trvá asi 50 rokov s každodenným repertoárom, je to na poříči, ale nemá pevný súbor herecký. Vždy tam vystupovali najlepší recitátory, Karel Heger napríklad, Radovan Lukavský predovšetkým český potom aj slovenský no a táto Viola aj spovedala veľkých básnikov vtedajšieho Československa a medzi nimi bol aj Mikuláš Kováč a ten večer bol mimoriadne mimoriadne pekný mimoriadne úspešný písali o ňom aj pražské noviny, slovenské ani nie A čo si teda pripravil pre Mikuláša mm. Kováča vo Viola? No ten večer bol taký, že predstavili básnika, pražskí kolegovia. Potom som ja recitoval najmä výbornú, obsahové, ohromne plnú báseň, moje mesto. Samozrejme táto báseň je taká 25 minútová. Je to taká, by som povedal, celá óda na to mesto. A ja som z toho vybral s povolením básnika, samozrejme, ale Miki mi absolútne dôveroval. Na takých 14 minút som spravil z toho výber, dramatizáciu. Potom som tam recitoval jeho báseň Stena, to sa pamätám, a báseň Táto krajina. A robili sme aj rozhovor o básníkovi. Nikdy nezabudnem na ten večer, pretože sála bola plná. Vtedy vstúpil vlastne Miki aj do pražskej verejnosti, ale aj do slovenskej, že je to výborný vlastník. Aké sú tvoje spomienky ešte na
1: Mikuláša ako v podstate súputníka? Chodili ste do hôr? Stretávali ste sa, rozprávali
0: ste sa veľa o živote? Vieš, to je práve to, že ja som bol v Bratislave, Miky od v Banskej Bystrici, ale napriek tomu sme stále korespondovali. Mali sme sa radi, ja som milovali jeho poeziju, on mal rád môj prednes. On bol editor výberu poezie Janka Jesenského on mal zostaviť jednu takúto knihu. Tak mi napísal nádherný líst, on to vedel vždy tak básicky, aj v tej próze, pekne sa obrátiť na človeka, či, či by som nenapísal Dačo o Jankovi Jesenskom, ak sa recituje a toto, tak samozrejme ja som mu napísal, ale hneď mi odpovedal, mi ďakoval, ale že či by som nebol taký dobrý a či by som ja neoslovil aj ďalších recitátorov, Lacka Chudíka, Mikuláša Hubu, ešte vtedy Vile Záborského a tak, tak aj toto som sprostredkoval, potom som dostal titul zaslúžilého umelca. No on, Miky, básnik, samotréme hneď mi napísal líst veľký a čo je zaujímavé na tom liste, on doschodil do Krčmičiek. On tam aj zbiera námety z tých prostých ľudí a tak mi napísal, že no a vieš čo, táto stará bistrica konečne si v takých rozhovoroch Krčmových uctila aj teba, lebo povedali, že vidíš, náš človek, náš chlapec, náš dostal vyznamenanie. <laughs> Mal som ti aj takýto zážitok s Mikým, že v Vánskej Bystrici sa otvoril taký pamätník literatúry a tam zbierali vlastne práce z toho kraja ale tých aj klasikov a tak a ja som ti prosím ťa išiel po mojej Bystrici lebo mi napísali, že literárne hudobné múzeum sa otvorilo v Lazovnej ulici na čísle 20 a ja som prešiel Lazovnú ulicu a nenašiel som, až som sa hambil, nenašiel som proste číslo 20, tak som sa vrátil koho nestretnem? Mikiho na námestí, no tak podna na dve deci, no pôjde tak. a potom po čase som sa mu priznal Miki, ja som rodák čice rád vančaletu, a ja neviem nájsť literárne hudobné múzeum číslo 20, a hovorím no ty si krepý, lebo to je ten bistrický výraz, však to je za bránami dvora kostolného, evangelického kde si ty chodil vlastne do ľudovej školy, vieš to je tak ja som si tom tak myslel vždy, nie je dôležité sa tak často stretávať ako keď to stretávanie je veľmi intenzívne a keď sa udržiava takýto priateľský vzťah medzi básnikom, povedzme a hercom. Čo by sme si mohli po tomto prvom
1: stupe predniesť z jeho tvorby? Možno práve úryvok z tej veľkej básne Moje no. mesto.
0: Prišli si po neho. Nikdy nepočul zvuk auta. Prišli si po neho. Vošli bez zaklopania, zastali vo dverách. Pýtali sa ho, ako sa volá. O, dobre ho poznali. Aj on ich dobre poznal. Poznali ich vyholené tváre, poznali ich nahé oči. Hľadia sa mrazivo ako ústa hlavní. Prišli si po neho. Pomaly vstal, poobzeral sa, boskal matku, odopel z rúk hodinky, podal mi ich a o tri štvrte na desať odišiel. Cez meký asfalt bola preložená doska, ale on ju nevidel. Prešiel vedľa nej. Jeho nohy zapadali do čierneho bahna prešiel vedľa kľačiacich robotníkov. Odyšiel môj otec. Zostala prázdna posteľ. Zostala prázdna izba, poloprázdny svet. Zostali jeho knihy. Zostali staré hodinky. Zostali kravaty, obdraté na jednom boku a trochu špinavé. Zostali po ňom... Šlapa je v asfalte. Sú stále pličia pličie. Chodia po nich ľudia, deti skáču po nich, háďu červené sklíčka. Ale občas, keď zaprší, ostanú v nich zelené plieska, podobné jeho zeleným očiam. Slnko z nich smedno pije, prikladá svoje teplé ústa a moja matka cez okno hľadí očami, jak divé maky. Taká si bola moja ulica. Také si bolo moje mesto v tých nociach hlbokých, v tých nociach bez svetla, keď človek ruky hľadal, jak studniar priečky rebríka, keď sviečky dohoreli, až katúľka zápaliek po stole skákala hrozivo štrkala, ako had v pralese. Také si bolo moje mesto, také ste boli moje záhrady, keď v čiernom mraku praskali kmene jabloní a krv ľudí sa s krvou koní pomiešala a do vzdutej rieky plazivo otekala.
1: V našom vstupe našej poetickej literárnej kaviarne sa pozrieme bližšie na život Mikuláša Kováča. Narodil sa teda 18. mája 1934 v obci Lekír, teda dnešnom Čajakove. Narodil sa v učiteľskej rodine a vzdelanie získaval v Leviciach, Banskej Bystrici, konkrétne na vyššej priemyselnej škole Strojnickej, no a potom neskôr v Bratislave na vysokej škole pedagogickej. Od roku 1953 pracoval ako konštruktér vo zvolenie, potom bol školským referentom v Banskej Bystrici, neskôr pracoval ako metodik v Dome osvety v Banskej Bystrici. V roku 1962 začal pracovať už ako dramaturg bansko bábkového divadla, no a od roku 1967 bol redaktorom denníka Smer, od roku 1969 redaktorom Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, a v rokoch 1974 až 1980 pracoval vo Svetovom stredisku v Banskej Bystrici. Po Mikulášovi Kováčovi je pomenovaná aj verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Stvorby Mikuláša Kováča by sme mohli spomenúť veľmi zaujímavé básnické zbierky. Zem pod nohami, obrana stavebnice, rozmery, omodrej labuti, písanie do snehu, Zemnica, Rodinná pošta či Pod slnkom. Vyšli aj dva výbery jeho poézie, v roku 1977 Vybrané verše a v roku 1984 Básne. Tvoril aj pre deti a mládež, od najmäšom najmenšom kráľovi na svete, bábková hra Gašparko a strašní lúpežníci, či paneláci dobrí vtáci, no a rozhlasová hra Dvojportrét. Mikuláš Kovač zomiera pomerne mladý, 58-ročný a je pochovaný na Bansko-Bystrickom katolickom cintoríne. On bol počas celého života pomerne ťažko chorý, ale vďaka jeho veselej, úprimnej a takej sebaironickej a zároveň kamarátskej
0: povahe to ani nedával veľmi najavo. Ako to bolo? No, ako to bolo? Ja som ani nevedel, že Miky je tak ťažko chorý. Práve ako si povedal, že vďaka tejto povahe vedel tak sa preniesť cez túto chorobu a nikdy to nespomínal. Ja sám som bol tiež že chorý, som mal so žalikom veľké ťažkosti, ale tiež som to bral trošku s nadhľadom a tak sme o týchto veciach vôbec nehovorili. Len raz bývalý predseda Spolku slovenských spisovateľov Janko Solovič mi hovorí, v Bratislave sme sa stretli v klube spisovateľov a mi hovorí, tak ten Miky nás je tak ťažko chorie kde je Miky? No Miky je vo vyšných hágoch. No a čo? No prosím ťa, vňa, otvorenú ranu v zadnej časti na krížoch, stále mu to tam čistia a trpí strašnými bolesťami. Ma dokonca, že povedal, že vieš, Jano, že keby ten nešťastný Hitler vedel, ako toto bolí, čo mi robia tí doktory a chcú mi dobre, samozrejme, tak asi by takto 3 z nich tých väzňov. No vtedy som spozornil, naozaj vtedy som spozornil, ale on potom zase naplno pracoval. Až teraz, keď som sa ja rozčítal v spomienkach pod názvom Miky, tak ak som spomenul, že sme ho všetci tak volali, je to svedectvo o stave ľudskej duše. Zostavil ho jeho priateľ, spolupracovník v rozhlase Štefan Až teraz zistím, že ako on bol naozaj ťažko chorý. Ja som sa dosť ťažko spamätával z tej smrti, pretože v deň pohrebu my sme mali na Donovaloch Kongres slovenskej inteligencie. My sme to už pripravovali, len Vladomináč, a Roman Kaliský boli na tom. Porrebe a prišli hodne rozžialený, ja som recitoval práve Mikulášov kováčovú báseň táto krajina. Niektoré
1: spomienky i básne Mikuláša Kováča z tohto obdobia si priblížime v nasledujúcich ážkách.
0: Evička, dnes teda idem do toho Rúska. Budem tam spomínať na teba. Dúfam, že sa by za tých 14 dní neocudzíš Keď sa vrátim, pôjdeme na zmrzlinu alebo do kina na nejaký strašne veselý, bláznivý film alebo niekde na Lúku, kde pre nás za ten čas narastie zaujímavá a tichá tráva. Pán Boh ťa dnech ochraňuje Aniel strážny, nech vystrie krídla nad tvojimi očami. Miki.
3: Som vždy obdivovala, ako statočne premáhal svoje choroby. Nikdy nepodliehal seba ľutosti a bolestinstvu. Ak aj o nich hovoril, tak s odstupom a z jemu vlastnou dávkou humoru. Vravieval mi, vieš, tie choroby sú moje milenky, len málo ktorých chlap si ich môže dovoliť toľko. Čo však neznášal, to boli zmeny prostredia a samota chorobou vynútená, iba ja a zo pár jeho kamarátov sme vedeli, ako trpi v nemocniciach a sanatóriách, v podunajských biskupiciach, na Prednej hore, vo Vyšných hágoch. V posledne menovaných po desiatich mesiacoch neváhal použiť proti chorobe ani úzkoga lesť. Keďže tam boli prísne zakázané detské návštevy a Myky prahol po deťoch, so števom šmyhlom prišli na nápad, ako prepašovať na návštevu do liečebne našu dospievajúcu Jarmilu. Vymalovali sme ju ako dámu, do dotopánok s vysokými podpätkami a števo sa podujal robiť jej manžela. Inokedy si zasa myky vytrankal od doktorov týždennú priepustku. Presvedčil ich, že ako zdravotná sestra ho bude môcť pár dní ošetrovať aj doma. Pravdovie, že som bola kedysi administratívnou pracovníčkou na zdravotnom odbore Národného výboru, ale kvôli Mikimu som sa naučila miešať penicilín so streptomicínom, píchať mu injekcie, vyplachovať rany. Vďačne som sa stala sestrou a nebola by som tuším zaváhala ani pred doktorským diplomom. Keď už bolo Mikimu medzi bielými stenami naozaj na zbláznenie, Utiekol z hágov k priateľovi, pánu Farárovi Jankovi Silanovi Dovažca a vyhlásil, že sa už doktorom katovať nenechá. Napokon som si ho na vlastnú zodpovednosť odviezla do Bystrice a ešte po rokoch mi napísal do knižky veršov venovanie tej, ku ktorej som utekal. Boli to ťažké časy, ale rada by som ich vedela prežiť znovu.
0: A moja, deti, vnúci. Píšem, hlava mi padá a som slabý ako mráčný máčik. Operácia trvala tri hodiny. Bolesti v pondelok cez deň, ale najviac v noci, strašidelné. To asi to šitie konečníka, ten pondiatý koniec cigary v útrobách. Ale dnes v útorok od obeda som pocítil náhle uvoľnenie Až sa mi veriť nechce A obzerám sa, či to príde znova Alebo je už potom Bodaj by to druhé bolo Zajtra budem chodiť Už som bol síce v záchode a v umivárni, Ale skoro som bacol Lebo ma naštopali všelijakými liekmi a okrem toho som hladný, veď od soboty rána som nemal nič v ústach. A ako to vyzerá aj na zajtra, mám v chorobopise značené nula. Už hm. to je všetko. Za ten čas boskávam ťa, mamička, a vás, dietky nepodarené, váš tatík.
3: Čúvaj doktorov a nevad sa so zlými psíkmi, radšej vždy ustúp. Veď vieš, čo sa hovorí, múdrejší ustúpy, hlúpi sa háda. Tak ahoj, môj tati čelinček drahý, zlatý, milý, pekný. Tak ahoj, tvoja cérka, Dana.
0: EVE. Boh iba mávol rukou. Takých osudov, takých náhod, takých nečakaných stretnutí zažil som už dosť. Milión ich prípadá na každý vlas mojej sivej brady. Tak ako ju maluje Rafael, Tizian, tie deti z mojej milosti. Tak riekol Boh. Ale potom sa hlboko až podno zemských morí zamyslel a povedal tichým hlasom. Máte vlastne pravdu, s týmito dvomi to bolo trochu inak. Na čo všetko museli zabudnúť, aby vykročili k sebe s jasnými čelami? Čo všetko museli stratiť, aby našli to hlavné? A ako často ma budili uprostred zemských nocí, prosili ma, aby som vstúpil do ich srdc a trochu im pomohol v ich snežnom trápení. Pamätám sa, pamätám dcéra Eva a syn Mikuláš. Keď sa pominiete, premením vás na tichú hudbu a v prázdnom priestore stvorím zem novú. Nezačnem jašterom, začnem rybkou a sladkou vodou belasou, aby ste sa znovu našli. viem, láska moja, že ani medzi hviezdami nie sú prázdne miesta. Je tam belaso a krásne otial sneží. Do vlasov nám padá hviezdny prach. Pri tvojom srdci nikdy nemám strach. Je mi ako vtedy, keď si ma z dlažby pozdvihla a previnula k sebe jak jadranskú mušľu. Ozývam sa v nej. Ty more moje nekonečné, ty ráno zvonivé, ty můj deň ale len verím. Šepla mi dnes hlina, som smutná, nebo věm, že ani já ja od něj neodělím. 1982 Je to tak dlho, a či krátko, čo sme už spolu. Zdá sa mi, že práve včera kto si sa do mňa nasťahoval, len tak, bez výmeru. A ja do nej, zbabraný, pochabí a bez nádeje, bez koruny, bez slz, skoro aj bez rúk a bez noh, ako po veľkej havárii. A teraz sa dívam na ňu. Je krásná ako vtedy. A dní jedna vrázka jej nepribudla. A dívam sa aj na seba. A zdá sa mi, že mám ruky, nohy, dokonca aj odvahu, žiť skoro navždy s touto jedinou ženou. Byť skoro nesmrtelný, keby to iba trochu chcela. Keby to bolo ako včera, dnes, zajtra a naveky.
1: na básnika Mikuláša Kováča. Štefan Babiak, vynikajúci spevák,
0: sólista štátnej opery v Banskej Bystrici. V tých časoch existovala v Hámri aj útulná krčmička u Maršíkov, kam som chodieval hrávať biliard. sa zasa prečítať si novinky. Raz som si k nemu prisadol a tá naša sedenica trvala hlboko do noci. Jednoducho ma fascinoval. Z jeho osobnosti vyžarovalo to, čo zbásní, veľká úcta a láska k človeku. Prečo ty s takým hlasom nespievaš v Bratislave? Spýtal sama medzi rečou a ja som odvetil podobne. Prečo tu žiješ ty? Na jeho odpoveď sa pamätám dodnes. Povedal, pretože tu žijem rád. Laco Balek, spisovateľ Už je to tak. Mikuláš Kováč medzi priateľmi rokmi stúpa na cenia vážnosti. Navzajstný duch. Spomínajúc na bystrické časy, v ktorých akoby nebolo medzier medzi nečakanými zážitkami, vnímal som Kováča ako človeka naozaj nevšedného. A teraz, keď už odišiel... Spomínam si najmä na jeho nevšedný zmysel pre realitu, priam nadosobnú životnú triezvosť, striednosť, skromnosť, vysokú etickosť a charakter. On najradšej zo všetkého neodchádzal nikam. Už vtedy, zo všetkého, o čom sa pri tej príležitosti zmienil, Vyplývalo, že on chce tráviť svoj ľudský čas s blízkými, s písaním a v tomto meste. Dramaturg a režisér Rádia Lumen Štefan Šmihla. Viem, že nadovšetko rád mal vône poľahnutých tráv, machov a vlhkého ihličia, predierajúceho sa spod snehu pod suchým vrchom. Najmä keď sa otvárala jar. Z tých prchavých, no mocných esencií prírody mal väčšiu radosť a znamenali preňho neho viac než najvydarenejší verš, najdokonalejšia metafora. Rád vstával pred východom slnka. Rád opravoval staré hodiny. Rád zbieral pod suchým zasrienené jesené húbky čírovky. Rozumel malým psíkom i veľkým básnikom. Miloval svoju ženu a céry. Mal rád ľudí známych i neznámych a nadovšetko kamarátov. Rozumel im ako nikto a jeho slovo, na skutku liečivé, pomáhalo iným žiť a niekedy aj prežiť.
3: cis zamestom Vieseník keď začne žltnúť tráva Vieseník keď začne meknúť zem prichádzajú na kopec zamestom chlapci Od stromu k stromu naťahujú povrázok narovnávajú krídla smiešného šarkana a potom bežia proti vetru s natiahnutou rukou Viletí šarkan vysoko a chlapci ho držia ako pez ježa pripichnú žltý list a pošlú ho na povrázku do neba. A ten najmenší z nich, ten pehavý, ten drží na povrázku celú oblohu. Ten drží lapené slnko, ťahá ho k zemi, je stále teplejšie a teplejšie, ľudia vyzriekajú kabáty. A slnko sa jak veľká žltá ryba bezmocne hádže v modrých vlnách. A chlapče, keby sa ten povrázok nebol pretrhol, bol by si prišiel domov so slnkom pod košenou.
0: cez Balocké Čierne hory. Keby si v týchto horách zablúdil, nelez na strom, nehľadaj svetielko v lese, nevolaj si straky na pomoc, nespoliehaj sa na rozprávky z detstva. Počúvaj radšej, odkiaľ sa ozve strieborné zvonenie sekier, odkiaľ sa ozve suchý výkrik padajúcej borovice, odkiaľ sa ozve Ťažký dých robotného človeka. Toho sa opýtaj. Isté ti povie choď dolu po brehu riečky, bratku. Zavedieťa rovno do dediny a tam ti už dobrí ľudia povedia, ako ďalej. Drž sa tej rady a pozri na rubača. Práve si vyhrňa rukám na košeli. Na jeho ťažkej paži Doďaleka svietia belasej riečky pracovitej krvi. Iba tie. A žiadne iné privedúťa ťa do dediny, privedúťa ťa k srdcu človeka. Pamätaj na to, keby si v čiernych horách zablúdil.
3: slovo na vernisáži Skúsme si niekedy, priatelia Namalovať lastovičku Tak, aby si v zároží obrazu Postavila hniezdo Skúsme si namaľovať sneh Tak, aby mrazil Aby sme si pred ním dýchali do dlaní Ako starý poštár Putujúci v snehu popás Zo samoty do samoty Je to ťažké Ťažké ako Život ale to je iba začiatok. Skúsme si namalovať spomienku na mladosť. Chvíľku prvej lásky. Bolesť z rozlúčky? Radosť zo stretnutia? Alebo ten malý pocit, ktorý sa nás zmocní nad ránom, keď slnko vstane a potvára orosené rúže na hriadkách? Je to ťažké. Ťažké ako život Skúsme si, priatelia, zastať pod javorom A pocítiť v ňom husle postať si pred smrekom a vidieť v ňom kolísku Babkinu trúhlu, voňajúcú majoránom Alebo aj vlastnú trúhlu Na ktorú nám raz naša zem zabubnuje Ako by nás chcela privolať nazad Je to ťažké Ťažké a krásne. Ako život, tak stojí maliar pred svojou bielou plochou, ukryžovanou v ráme nedelného rána. A v jeho postoji je nepokoj tvorcu, jeho odvaha i jeho sláva. Tak stojí maliar pred svojim nahým plátnom. Tak stojí ten, čo zápasí s krásou. A v zovretých perách. Nežne zviera štetec z tých najjemnejších divčích vláskou.
0: Vrchársky koník Vysoko v horách na strmej ceste našiel som podkovu, hrdzavú podkovu pre šťastie. Ktože ju v týchto končinách stratil? Paripa vojvodcu? pišný kvoň pretekársky? Cirkusák s chocholom? Alebo varí klusák priahaný do svadobného koča? Ani jeden z nich na mekkej dlažbe veľkomiest Začínajú sa cesty koní s rodokmeňom a v teplej stajni sa končia. To skromný pejko s múdrymi očami, pomocník človeka a potecha detí, koník, čo s gazdíkom do mrku zvážal, oral, kosil, vrátil sa večer do dediny so sklonenou hlavou a na jednu nohu bosí. Prekryme ho vlastným plášťom, keď z lesov ostrý vietor zafúka a podajme mu vody, keď pocíti smet. Nech sa napije, hoci aj zo sviatočného klobúka.
4: She put
1: Mikuláš Kováč, nevšedný básnik, výborný prozaik, ale aj dramatik. Veľa tomuto autorovi zobral čas, čas v nemocniciach. Jeho prvá zbierka vyvolala prekvapenie odbornej verejnosti a neobyčajný záujem o tohto autora a o jeho poéziu. Zaujal nekonvenčnosťou myslenia, osobitým pohľadom na svet, stvárnený neušúchanými, sviežimi metaforami, ktoré sú základom jeho poetičná predstavil sa ako vnímavý a originálny básnik a v ďalších zbierkach to len rozvíjal a ďalej potvrdzoval. Jozef Mihalkovič o Mikulášovi Kováčovi povedal Jedným dychom píše básne protivojnové i ľúbostné alebo príbehy všedného života. A to je pravda, že prednosť je básnikom detí a detstva Básnikom protivojnovým i básnikom práce tej najvšednejšej i tej s patetickým tvorivým akcentom. O tom všetkom nás presvedčil jedinečným spôsobom, ktorý tu platí. Kvalitou svojich básní, ovládnutím moderných výrazových prostriedkov a schopnosťou objaviť prenikavú svietivosť a reč
0: obyčajných vecí. Juraj, čo ty na to... Joško Mihalkovič, tiež výborný básnik, má svetú pravdu. Ja by som len dodal, že to svoje utrpenie vedel preniesť do poezie nevšedným spôsobom. Nie plačlivým, ale optimistickým. A to, čo hovorí Jozef, že je to básnik ľúbosný i protivojnový. No naozaj som nečítal tak pôsobivé básne o osvienčime, o poprave ľudí, ako je to od neho, kde sa vôbec nepridržia žiadnej dogmy, ale citovým spôsobom, takto to nazvem, vedel tieto tragické udalosti
1: vložiť do poezie. Keby si si mal vybrať jednu z jeho básní, ktorá je tebe najbližšia, ktorá by to bola? Bola by to
0: iste Báseň táto krajina. Táto krajina, táto krajina pripomína babkinu trúhlu. otvorí ju a zrazu ti v srdci zamonia materina dúška, suchý kvet, lipi a majorán. Táto krajina pripomína chrám, chorál o človeku, znevnej bez prestania. Studničky na medziak sú plné chladnej, svetej vody. Vysoko na horských lúkach, v gotických vežiach zelených katedrál, nežné spieže oviec vonia a vojna rumančeka, ľahunká ako závoj svadobný, potichu klesa do údolia. Táto krajina pripomína chrám. V pásiku, modrých dymov nad dedinou, vonia živica, Vrchársky Tymian Keď vchádzaš do tejto krajiny Chcel by si pokľaknúť Ukloniť sa po pás A srdcom zabúchať Na dubové dvere Ale je to darmo Dvere sú otvorené A spoza nich ťa víta ľudský hlas Nekľakaj Veď si jeden z nás A nie si v kostole Chlieb a soľ ťa čaká na stole.
2: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jasť ma vo vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med voňa viac ako tráva, na svahoch túlia sa orčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni, je nás vzácný V dolinách ľudia nemajú za chvude majú tam srdcia čisté a plné, a bežné Je to krade prísnejší týhor, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľudca zvoní na jarné zvonce občích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhori, tiško zváža. Je to Slovensko čarovné hry. Hora. V dolinách Kvitne kvet, ktorý Lásku nám dáva Jeho jazdma vo mráne Vždy svieti Ako prieždenie V dolinách Lesný men vonia Viac ako tráva Na svahoch túlia sa Ovčie stáda V domoch z znie v dolinách človek sám svoju prírodu krádi, každý strop, každá lúka na strane je náš zácnil je. V dolinách ľudia nemajú zamknuté vrády, majú tam srdcia čisté a vlúdne, ako prú.
1: Milí priatelia, ja sme na konci dnešnej poetickej literárnej kaviarne. Dovolte mi poďakovať tvorcom dnešnej relácie. Mári Šloserovej, herečka recitátorke, Jurajovi Sarvašovi, hercovi recitátorovi a spolutvorcovi, technikom Bohuslavovi Javorovi, Marekovi Rimócimu a Michalovi Voskovi a hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej. Mikuláš Kováč sa narodil v máji aj nás maj opustil konkrétne v roku 1992. S dnešnou májovou poetickou literárnou kaviarňou sa rozlúčime slovami z listu Milana Rufusa, ktorý poslal tri dni po smrti básnika Mikuláša Kováča jeho manželke Eve Kováčovej. Pokojnú nedeľu vám želá Marek Fajnor.
0: Drahá pani Kováčová, modlím sa v tejto knižočke aj za Mikyho, tak ako sa on po celý život modlil v básni i za deti, i za básnikov. Hlbokej sústrasti a úcte Milan Rufus Bratislava 29. mája 1992
4: Świe, o oh, świe,
2: świe O oh, świe, świe Ba, 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 ba Świe, świe Ba, 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 ba. Oh, świe, świe. im świe, świe. Kracza w planie bielą Świe, świe. Śnieg burda cię, mu biçчом ślaha dwa, nie krutasz. Wraz musisz znać dať swój On však mnie nie tento Stale svoj swój Je to heroicka Tento boj musím hľadať svoj polúš, šiel, šiel, sa vziaveným ja tielom, šiel, šiel, kráčal paniu bielou, šiel, mňu do svýburga, šiel, hľadať svoj polúš, šiel, šiel, zemňa menadával, šiel, šiel. Jedna oslava, žiel, žiel, zvolil si svoj údel, hľadaj ten svoj bož. Snech ti byčom šlaha tvar, hlane krutá, mrazíš už a dať svoj dar, verne Ty však nemôžeš prenať tento boj, musíš hľadať svoj bož. Sam, za sam sam szalenie ciałem sam 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 sam